0: Estaba él ahí, estaba el alma de mi papá en el medio y me podía quedar pero tampoco me podía ir no sabía qué hacer y estaba se me había apagado la
1: mente Nair Galarza, uno de los nombres más populares en Argentina, ha mantenido en vilo a toda la población desde el año 2017, a raíz de que se convirtió en la asesina más joven en recibir la máxima condena del código penal vigente. Los hechos tuvieron lugar en plena víspera de Año Nuevo, la madrugada del viernes 29 de diciembre. Una época llena de propósitos y sueños que, desgraciadamente, fueron truncados por Fernando Gabriel Pastorizo bajo la mano de su propia novia, quien decidió poner fin a su vida. Antes de continuar te comento que este caso tiene varias versiones, pero voy a tratar de contarte la que es más verídica a mi parecer. Rondaban alrededor de las cinco y media de la madrugada cuando un taxista iniciaba su jornada laboral. Roberto Correa Mazaferro, de 45 años de edad, precisamente terminaba su primera carrera cuando transitando por la intersección Artigas y Avellaneda, escuchó dos detonaciones que captaron su atención de inmediato, pero que al instante atribuyó a los fuegos artificiales tan característicos de las fiestas decembrinas. Justo llegó a la calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón cuando a lo lejos pudo notar un cuerpo detenido sobre el pasto, el cual soportaba el peso de una motocicleta encima de una de sus piernas. También detectó la presencia de otra persona que se encontraba agachada. En primera instancia no pudo confirmar si esa figura intentaba auxiliar al aparente accidentado o si de igual manera era parte del incidente y estaba lastimada. De modo que condujo lo más rápido que pudo para llegar a brindar apoyo y llamar a los paramédicos. Sin embargo, cuando llegó al lugar, solo se encontró con el cuerpo agonizante de un chico, dos cascos tirados en el suelo y la motocicleta que por instinto o lógica daba la idea de un trágico accidente. Roberto vivió una de las experiencias más difíciles de su existencia al presenciar los últimos minutos del joven, quien inundado de dolor permanecía inmóvil con los ojos entreabiertos. Lo único que pudo hacer fue comunicarse a las líneas de emergencia 101 y 107 que recibieron la noticia de que una persona estaba perdiendo la vida, cuyo llamado fue atendido rápidamente con la llegada de las autoridades al lugar solo tres minutos después, momento exacto en el que Fernando dio su último respiro. Nada se pudo hacer, mucho menos luego de 20 minutos que finalmente llegó la ambulancia al hospital Centenario solo para certificar su fallecimiento. El hombre continuó con su jornada laboral cuando más tarde fueron a buscarlo por parte del departamento de policía de la base de taxis donde trabajaba. Le llamaron y rápidamente interrumpió sus actividades para acudir a la cita. Lo esperaban con una noticia que lo dejaría perplejo. El incidente que aún no podía sacar de su cabeza en realidad se trataba de un homicidio asocié el estruendo con el disparo y sentí un escalofrío en la espalda hasta ese momento era sospechoso pero mi testimonio ayudó a comprobar que era inocente Luego de que se levantara el cuerpo del suelo y fuera trasladado por el personal forense, se descubrió que el cuerpo del chico presentaba dos heridas de bala, de las cuales una le provocó una lesión broncopulmonar que le causó la muerte. Fue atacado de espalda y rematado de frente con un balazo que se propinó a escasos centímetros de distancia. Posteriormente se abrió una carpeta de investigación cuyos hechos se volvieron mediáticos, desencadenando una historia puesta en el ojo público durante todas las averiguaciones. Pero déjame te cuento un poco de los protagonistas de esta historia. Nair Galarza y Fernando Gabriel Pastorizzo, ambos nacidos en Entre Ríos, Argentina, iniciaron una relación amorosa en el año del 2012. La pareja resultaba un poco controversial por las personalidades tan diferentes de cada uno. Por su parte, se dice que el chico era una persona muy amable, hijo de padres divorciados, pero amado por ambos. Estos siempre se preocupaban por mantener a raya sus problemas de pareja sin involucrarlo tanto a él como a su hermana. Por otro lado, lo que se ha dado a conocer de la chica cuenta que se mostraba una actitud mucho más extrovertida. Era muy popular entre sus amigos, vanidosa y hasta cierto grado hasta presuntuosa. Cada que se le presentaba la oportunidad, se jactaba de ser intocable por ser hija de una ex policía y un policía que para el momento de los sucesos del crimen aún desempeñaba su función. Creció como una niña consentida, muy apegada a su madre e irrevocablemente mimada por su padre. Al cumplir los 14 años comenzó a asistir a fiestas con amigos así como también a antros. Fue entonces cuando conoció a Fernando. Pronto los chicos se encaminaron en un noviazgo que ciertamente no les traería nada bueno. Su relación se convirtió en una rutina de idas y venidas en medio del caos de los celos, las inseguridades y hasta la violencia física. Y es en esta última que se ha levantado un enorme debate sobre quién era el verdadero agresor. No obstante, pese a todas las dificultades que se presentaban en una ocasión, la chica lo invitó a pasar unas vacaciones en Brasil junto con su familia. Una situación que tomó relevancia durante el juicio, puesto que por todos los medios posibles se intentó deslindar a la Argentina de toda la relación sentimental con Fernando, lo que resultaba absolutamente fuera de lugar, tomando en cuenta todas las fotografías que salieron a relucir demostrando la evidente cercanía existente entre ambos. A lo largo de cinco años fueron protagonistas de distintos episodios dramáticos, pero nunca se había visto uno tan impresionante como el que ocurrió días antes de este homicidio. Los chicos acudieron a un antro llamado Bikini para celebrar la Navidad, la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25. Un festejo que terminaría en tragedia con versiones totalmente distintas de los hechos. Pero pese a las diferencias de los relatos entre uno y otro, lo único certero es que en esa ocasión Fernando terminó siendo golpeado brutalmente, presuntamente por Naí, y una amiga de ella llamada Sol Martínez, quienes al parecer lo llevaron a una casa donde fue acusado de maltratar a su pareja y posteriormente golpeado por ambas. Entre gritos y reclamos él no se defendió, pensando que era la única forma de por fin terminar con su relación tóxica. Se dice que el conflicto inició por una escena de celos, donde según una versión ella la comenzó y según otra él propició la violencia. No obstante, existen pruebas contundentes donde se puede señalar al chico como inocente, puesto que luego del altercado salió completamente horrorizado del lugar en un estado bastante intranquilo. Incapaz de volver a casa para no preocupar a su madre, lo primero que hizo fue comunicarse con uno de sus amigos y así, a través de un mensaje de audio por WhatsApp, quedó registrada la historia de cómo fue agredido por su novia y una amiga de ella. Como te digo, este fue el mensaje que envió de audio. En este se podía apreciar su desesperación e impotencia por haber tenido que pasar por una situación así. Además, también describió lo que le hicieron, señalando cómo fue azotada su cabeza contra la pared una y otra vez. Aunado a esto, se sumaron algunos mensajes de texto en los que relató la misma historia y confesó estar a punto de desmayarse luego de también recibir puñetazos en la cara, brazos y estómago. Sus amigos conocían un poco acerca de la delicada situación entre la pareja, motivo por el cual le aconsejaron más de una vez alejarse por completo antes de que las cosas se salieran totalmente de control y tomando en cuenta la última experiencia amarga vivida con la chica, quiso mantenerse firme en su promesa de jamás regresar a ese infierno de relación aún y a pesar de las amenazas de la joven quien solía decirle atentaría en contra de su propia vida si la dejaba. Para él ya era una simple, simples palabras vacías que únicamente pronunciaba para mantenerlo controlado a base de chantaje emocional y amenazas de suicidio. Pocos días después de ese desagradable episodio fue que se encontró a Fernando Gabriel Pastorizo, tirado en el suelo agonizando y luchando inútilmente por su vida. Como comencé este video... Luego de encontrarlo aquel 29 de diciembre en punto de las 5 y media de la mañana, era inimaginable todo lo que sucedería después. Comenzando por el extraño mensaje que su novia publicó directo a sus redes sociales a través de su celular solo un rato después. Era una fotografía donde posaba con el chico cuyo texto describía lo siguiente. Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel seguido de una siniestra confesión que indudablemente la llevaría tras las rejas. Durante el transcurso de las primeras horas de la mañana, sin titubear, confesó a sus padres lo que había hecho. Era una asesina. Esta misma declaración fue hecha ante las autoridades, en la que relató cómo había citado al chico en su casa, quien acudió sin sospechar los planes mortales de la joven. De alguna u otra manera, a pesar del fuerte altercado que había tenido días antes, se pusieron de acuerdo para verse una vez más. Tal parece que luego de hablar por un rato, la chica le pidió que la llevara a casa de su abuela, una petición que Fernando aceptó. Sin embargo, antes de salir de su casa, Nair Galarza tomó el arma de su padre que se encontraba encima del refrigerador, la puso detrás de sus pantalones y se subió con su futura víctima, supuestamente con un rumbo fijo fue entonces cuando en una calle oscura y poco transitada le pidió que se detuviera, momento que aprovechó para propinarle dos disparos uno en la espalda y otro en el pecho acto seguido tomó el camino de regreso a su casa hasta donde caminó tranquilamente cuyo parte del trayecto pudo ser captado por una cámara de seguridad que fue revisada por la policía. En dicho video se le vio en punto de las 5.22 de la madrugada a solo 6 cuadras de la escena del crimen, una prueba contundente y decisiva para las autoridades a la hora de juzgarla. Asimismo, también fue vista por uno de sus vecinos llamado Joaquín Osorio, un chico de 22 años con quien había tenido un romance tiempo atrás. Este dijo que notó una extraña sonrisa en el rostro de la joven, al tiempo que entraba a su casa cerca de eso de las 5.40 de la mañana. De nada sirvió que sus padres negaran que la persona captada por las cámaras fuera ella. Su declaración estaba por encima de todo más, la evidencia recabada por las autoridades, de modo que rápidamente se puso en prisión preventiva. Posteriormente, Nair fue sometida a una prueba de dermotest para comprobar la presencia de pólvora en sus manos, pero para sorpresa de todos, el resultado fue negativo. No obstante, esto quedó descartado bajo el argumento del fiscal asegurando que dicho estudio puede dar resultado negativo como consecuencia a que quien se realiza la prueba se haya lavado las manos compulsivamente. Así como también afirmó que la pistola utilizada en este caso fue una 9 milímetros, la cual expulsa la pólvora hacia un costado y no hacia atrás, que esto yo no lo sabía, seguramente creo que tú tampoco acabamos de aprender algo nuevo el día de hoy. Pero bueno, regresando con el tema. En la línea de investigación también se sumó la conversación de WhatsApp entre ella y el ahora oxiso. De esta se determinó el cómo quizá el crimen había sido premeditado luego de que Fernando estuviera completamente seguro de por fin terminar con esta relación tóxica. La situación no pintaba como te puedes dar cuenta nada bien para la culpable, por lo que decidió hacer unos cambios en su declaración, en la que afirmó haber llevado el arma porque... Temía que el joven la pudiera agredir de, una, de alguna manera Así dio inicio a una tergiversación inmensa de los hechos En la que se buscaba manchar la imagen de su novio ya sin vida Al mismo tiempo que fotografías de su niñez fueron difundidas Para generar cierta empatía y restar peso a su rostro de matona desalmada el debate desencadenado por esta nueva situación generó una división de opiniones en las que por una parte se repudiaba la presunta culpable y por otro lado se le apoyaba al haber actuado supuestamente en defensa propia. Sin embargo, ninguna muestra de afecto o empatía pudo evitar que el día 3 de julio del año 2018 fuera condenada a prisión perpetua por encontrarse culpable de homicidio agravado por el vínculo de pareja con la víctima y dictaminó lo que tenía que ser eh, perpetua porque el crimen eh, no lo digo yo, ahora ya ellos lo confirmaron fue cometido de una manera atroz. Hasta el momento la reclusa lleva cuatro años alojada en la unidad penal 6 Concepción Arenal de Paraná, tiempo en el que su defensa ha hecho dos apelaciones que han sido rechazadas. Pero por increíble que parezca, hasta la fecha el caso sigue abierto debido a los constantes cambios de declaraciones de la culpable, pues en última instancia aseguró que quien le quitó la vida a su novio en realidad fue su padre Marcelo Galarza. Esto debido a que, presuntamente, Francisco tomaba el arma de Marcelo sin permiso. Era la quinta vez que Fernando sacaba el arma de su padre de arriba de la heladera. Esto lo aseguró la abogada defensora Raquel Hermida Leyenda. Según el nuevo relato señala que al ir en la moto, la pareja visualizó el auto del hombre por lo que frenaron rápidamente perdiendo el control de la misma. De esta manera, la pistola salió volando y el sujeto la alcanzó procediendo a disparar dos veces en contra del joven. Le devuelve el arma a Nair como si alguna vez ella la hubiera tenido y la hace ir a su casa con el arma esto lo puntualizó Raquel. Hasta ahora, de igual forma, la defensa sigue luchando para revertir la condena de su clienta, que por mi parte, esta última declaración, yo no me la creo, no sé tú qué opines, pero por mi parte, está muy fantasiosa. Pero bueno, con tantos dimes y diretes en el caso, solo queda esperar que nuevas evidencias se presentarán para resolver este suceso y si esta chica es culpable, pues ojalá se pudra en la cárcel.